0: Aí, Maurício, você viu, cara, como tem surgido gurus que conseguem identificar claramente nichos e transformar as pessoas em, em grandes vencedoras, como se encontrar nicho fosse uma das coisas mais simples a, a serem feitas? É como se você olhasse para todo lado e
1: tivesse plaquinhas indicando, né? Olha que esse aqui é um nicho que tem um monte de gente interessada, né? E é engraçado isso, porque... É uma coisa que, no final das contas, depende muito de você experimentar e ver a aceitação do que você está fazendo, né?
0: Então, está longe de ser uma coisa que você esfrega dois pauzinhos e você consegue fazer. Exatamente. E e encontrar essa percepção né, já é, por si só, uma tarefa bastante difícil, porque nós somos levados todo o marketing tudo é construído para você olhar para as grandes soluções como se elas fossem as únicas que existem né Ou seja, você não quando vai comprar sei lá um tênis você não pensa da marca alternativa de tênis no primeiro momento não quer dizer que ela não seja boa quer dizer que simplesmente Sim. você é empurrado né você é é levado aí para o mainstream, digamos assim. E e esse é até um exemplo muito
1: bom, porque eu acho que ele ele ajuda a gente aí a a ver um exemplo de uma coisa que é é interessante, que é o seguinte, vou pegar o meu exemplo, né, porque esse é o conceito que todo mundo mundo se agarra nessa história, né, que existe público e mercado para tudo, né, e que a internet permite a gente alcançar esse mercado. Mas o exemplo que você deu do tênis é um exemplo interessante, porque... Eu, por exemplo, sou um amante de tênis preto. E houve uma época que era muito difícil encontrar tênis preto. Você entrava numa loja e tinha tênis de todas as cores possíveis e imagináveis, do arco-íris, mas preto tinha pouquíssima coisa. Nesse momento, vamos dizer assim, qualquer tênis preto chamava minha atenção, porque é, o, o meu ponto principal de escolha era a cor, era o preto. E era difícil você encontrar. Então, naquele momento, qualquer fabricante que estivesse fazendo tênis preto, ele estava entrando no meu, no meu radar, porque ele estava trazendo um produto que é o que me interessava. E naquele momento, vamos dizer assim, o mainstream, que eram um tênis muito coloridos, não era o que eu estava procurando. Então, assim, você vê que existe essa situação em que sempre existe demanda para alguma coisa, e às vezes você ir contra aquilo que é a tendência de todo mundo é um ponto favorável, porque existe quem que é o diferente do comum. Agora, você descobrir qual é esse diferente que tem interesse das pessoas, porque se você escolher se você quer fazer só tênis abóbora, talvez você não tivesse tanto sucesso quanto se você escolhesse preto. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem
0: novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar
1: do que você vir e ouvir aqui, é, Deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós.
0: É, a gente tem que agradecer, de fato, a internet por ela ter permitido isso. Né? Aliás, é graças a ela que o conceito do long tail surgiu. Né? Porque, senão seria impossível. Né? Eu, se a gente vai se apegar nesse exemplo que você acabou de dar, aqui no Rio de Janeiro tem uma... Eu acredito que ainda tenha, né? mas tinha, pelo menos, uma famosa feira, que era a Feira Hippie, que acontecia aos domingos... É, na Praça General Osório, ali em Ipanema. Ali era uma feira de artesanatos e tal, de, obviamente, criações exclusivas. Muitas criações alternativas e bastante interessantes. Mas uma das grandes dificuldades do mundo físico é justamente conseguir chegar nisso. Né? É, o é, te... Pegando o teu exemplo do tênis preto, vamos supor que só existisse tênis preto na Feira Hippie. Se, se você soubesse que aquele lugar existia... Você poderia ir lá e lá encontraria, sei lá, os tênis pretos que você quer. Né? Agora, tirando essa situação onde você sabe da existência, você encontrar esse produto nichado, específico que atende a sua necessidade, sem um mecanismo de pesquisa como a internet, é mente impossível de você ser bem sucedido, né? Era muito, muito mais difícil, né? Não,
1: e a internet, inclusive,
0: dá essas pessoas que estão
1: ali expondo o seu trabalho para o público que passa, a alternativa é expor o seu trabalho para o um público que não passa ali, né? É, é exatamente de se tornar encontrável por essas pessoas que têm interesse naquele tipo de produto, mas que não vão ter a condição ou não vão ter oportunidade de passar ali naquele local para adquirir. A pessoa que mora em outra cidade, em outro estado, mesmo que saiba que existe ali o produto, não tem como de forma fácil chegar ali, passar e comprar o produto. Mas, por outro lado, pode encontrar o o criador do produto vendendo pela internet.
0: Acho que a primeira grande empresa a fazer, a descobrir essa questão e realmente a explorar isso foi a Amazon, né? com a questão dos livros.
1: Ah, né? Sem dúvida. Sem
0: dúvida. A Amazon já no início,
1: quando era uma, uma, uma livraria ainda pequenininha e era uma livraria, não era a loja de tudo, né? ela já oferecia um catálogo maior do que qualquer livraria física, pelo simples fato de que ela não precisava ter os livros em estoque, ela não tinha prateleira para mostrar o livro, então você é. encomendava o
0: livro que ela tinha em catálogo. Se há uma coisa que eu concordo com essa galera que fica falando o tempo todo dos nichos, é claro que o nicho é, é, é bem interessante, e hoje tem muitas digamos, possibilidades de você chegar lá, mas eu acho que juntou aí dois conceitos, ou mais de dois talvez, que é O fato de que nós, enquanto consumidores, também ficamos mais, talvez, exigentes. né? Então, a gente acaba, talvez, querendo buscar alguma coisa mais exclusiva, o que abre, de certa forma, um espaço para essa questão do nicho. Acontece que se todo mundo for procurar algo absolutamente exclusivo, é, e se você não consegue ter mais de uma pessoa querendo a mesma coisa o nicho não serve absolutamente para nada é, mas na realidade é um nicho tão pequeno que ele não te dá resultado nenhum né? é, exatamente, exatamente mas por outro lado é, é claro que também conseguir chegar naquele nicho onde você tem uma demanda requer que você experimente né? experimente mais né? e experimentar, dependendo do tipo de coisa digital que você vai construir pode ser um trabalho complexo ou ou difícil, custoso, digamos assim. Isso,
1: isso. E eu diria a você o seguinte, quem tem a melhor oportunidade normalmente nesse tipo de coisa é aquela pessoa que está dentro do nicho sem ter se dado conta disso, até que se dá conta. né? A pessoa que, por um um gosto específico, descobre uma comunidade que não está atendida e ver uma possibilidade de atender. E aí a grande dificuldade vem normalmente dessas pessoas entenderem como elas podem fazer para trazer uma solução para aquela comunidade. E aí normalmente elas esbarram na falta de conhecimento de como fazer alguma coisa digital que possa atender aquela aquela comunidade. né E aí eu acho que esse é o ponto onde todo... todo o movimento que vem surgindo nos últimos dois anos aí de, de ferramentas que permitem você construir soluções digitais sem você aprender a programar, o movimento no code, é, pode fazer uma diferença grande em quem está buscando como resolver esse problema, como entrar para atender o, aquela comunidade que não está atendida com alguma
0: solução digital, mas não sabe como fazer. Né? A gente ouve muito falar sobre isso, né nós conhecemos um muitas pessoas, um monte de gente que são pessoas que têm ideias, são, a, a vontade de empreender, de criar alguma solução existe, mas elas não têm conseguido fazer isso porque não, 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 não conseguem encontrar as equipes técnicas. Né? E esse esse caminho no code, sem sombra de dúvida, é um caminho que, que abre essas fronteiras vão facilitar significativamente a possibilidade de você validar essas coisas. né? Esse problema é um problema de encontrar nicho e de aproveitar a oportunidade que existe, de certa forma, não só para empreendedores, existem para inovadores de todas as naturezas. né? É claro que quando a gente está falando aqui de encontrar um nicho digital, estamos falando de criação de produto digital, mas esse pode ser um produto digital onde eu estou querendo criar um negócio e a partir daí viver desse negócio, que é uma das coisas que tem crescido muito por causa da pandemia, inclusive eu acredito que todos nós estamos vendo isso, né? está crescendo significativamente o número de pessoas ofertando cursos online, está é... crescendo significativamente o número de pessoas criando comunidades, né? ou seja, os modelos de negócio que as pessoas estão tentando criar, estão indo em linha justamente daquilo que que, que corrobora com essa questão do nicho. Só que o que, me, o, que me, o que me fez digamos assim, chamar atenção e, e, e é o motivo pelo qual eu te perguntei logo no início da nossa conversa, é que por mais que você identifique isso e, e que você comece a criar isso você tem um outro grande problema né? ser achado, ser Sim. encontrado né? ou seja, saber que, que você sabe alguma coisa diferente ou que você consegue resolver um problema de uma forma diferente é o primeiro passo segundo passo é como criar. Beleza, aí vem a gente pode pensar nas ferramentas no-code, nos mecanismos no-code, para criar o seu produto digital. E aí vem o passo seguinte, né? que eu acho que é onde todos esses gurus, malandramente, eu não consigo encontrar outra palavra, pulam essa etapa como se ela fosse a etapa mais trivial da face da Terra, né? que é o fato de você ter conseguido resolver o problema de uma forma diferente, mas agora todo mundo magicamente descobre você instantaneamente. Que é o trabalho é, é, que você
1: é a questão de. Né? É, é questão de exposição, né? Como, é, como você coloca o seu produto, o seu serviço na frente das pessoas e como você faz com que essas pessoas tomem conhecimento de que produto ou serviço existe e que ele pode resolver aquela demanda que eles têm é, e que estava não atendida. E. A, a solução que eu vejo, no final das contas, todo mundo fazendo é a solução mais
0: antiga, que é a propaganda. Né? É comprar, comprar, comprar tráfego, né? É, ou comprar tráfego de uma forma direta, né? que eu acho que é o que muita gente tem feito, como você mesmo fala, e que não é barato. Eu acho que é aí onde também vem a falácia. Né? Eu falo, não, você criou o nicho, você criou automaticamente, você vai. Não é porque... Comprar tráfego não é a tarefa barata, dependendo do que você vai fazer. É, e isso, obviamente, vai limitar significativamente que te achem, consequentemente, que te compre mesmo que você tenha <risos> descoberto o jeito diferente de resolver o problema. E a outra questão, a outra forma de comprar tráfego é ir para dentro dos marketplaces. O marketplace, às vezes, é um excelente local para você estar, porque ele já tem tráfego. Ele já tem tráfego... E dependendo da forma como você apareça na pesquisa, você é, pode atrair a demanda que você precisa, porque ele já tem um grande volume de tráfego. Consequentemente, isso não é grátis, por isso que eu disse que você está comprando de uma forma ou de outra, é, porque tá a taxa tá comprando... que ele vai te cobrar pelo, e... em cima do valor do teu serviço é a compra do tráfego. Não, mas aí,
1: aí você já também pressupõe que é, essa é, é uma opção aberta a todo mundo, e não é, né? porque aí depende muito do qual é o tipo de o tipo de produto ou serviço que você está ofertando, porque os marketplaces têm características bem específicas. né? Ou você, tá, ou você tem um marketplace de produtos físicos, como é o caso, por exemplo, é, do Mercado Livre, hoje em dia da Americana, Shoptime, Extra, Ponto Frio, é, Magazine Luiza, todos esses caras hoje são marketplace. Né? É, ou você tem marketplaces digitais como é, a invato, por exemplo de, de produtos digitais né? mas são bem, eles são bem diferentes, né? e aí o que, o que não tem de forma geral, mentira até tem né? eu, eu já ia falar, é de
0: serviço mas serviço tem também, né? o, o Fiverr por exemplo, é um marketplace de serviço é, pois é esse, acho que esse é um excelente exemplo né? vamos supor que a gente descobre, sei lá, um nicho super interessante de, sei lá, fazer algum tipo de, de arte gráfica para colocar nos vídeos que gere atratividade, sei lá, onde faça algum efeito especial. Beleza, encontrei um nicho. Um nicho onde eu sei fazer aquilo bem, eu já percebi que algumas existe pessoas, é, que existe demanda, eu já mostrei para algumas pessoas, todo mundo é, que eu mostrei começou a usar e viu que aquilo dava uma atração, beleza. Eu vou lá no Fiverr, como você falou, eu vou colocar meu meu, meu meu a minha oferta lá, né? Eu vou ter que encontrar um jeito de aparecer no meio... De, de no 300 meio, outros é, caras No meio de 300 outras coisas, para que as pessoas saibam que aquilo que eu estou fazendo existe, né? É, porque senão as pessoas não vão nem saber que eu que eu estou lá, né? Ou seja, a questão da diferenciação, que o nicho é uma diferenciação, né? É, se você pensar estrategicamente... É, tem um famoso livro da, da Estratégia do Oceano Azul, para você sair do, do mar sangrento e tal, né? e o exemplo que tem no livro é o exemplo do Cirque Soleil. Né? É, é lindo falar, mas, pô, não, não se criaram 200 Cirque Soleil. É, é o é um é, nicho de um. É, 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 é interessante, é bastante, é, é, funcionou bastante bem, aliás a triste notícia que eles estão passando por um momento muito difícil agora, por causa da pandemia, da pandemia. e tal, é, espero sinceramente que eles se recuperem, porque realmente é, é um espetáculo maravilhoso, mas assim, é, de novo, como, como ser descoberto, né? até que o Cirque Soleil é, conseguisse se transformar no que, ele, no que ele se transformou, primeiro momento, foi difícil ele conseguir explicar a coisa, conseguir entrar naquele conceito, conseguir fazer com que aquilo tivesse a atração, né? Ou seja, é... De novo, eu não tenho nada contra os gurus, ao contrário, acho que tem uma galera que ensina umas técnicas bacanas e tal. O que eu tenho contra é o fato dessa minimização, de como se o fato de se diferenciar fosse tarefa trivial, ainda que a internet te ajude a se encontrar. É, o marketing, ele é muito mais difícil de ser feito do que muito provavelmente a criação do produto dependendo de que tipo de produto você queira criar, né?
1: Isso, principalmente é quando você vê que no nicho que você tá querendo se inserir, outros 392 caras também tiveram a mesma ideia e estão disputando. E, e não me entenda mal, tem muitos nichos que tem espaço para 800 caras, e só tem 392 dentro. Ah, é, ainda assim, você se destacar dentre os 292 não é uma tarefa é, trivial. E como você falou, é possivelmente mais trabalhoso e mais custoso do que você ter a ideia e executar o seu produto, o seu é, serviço. Então,
0: assim, é uma é, realmente é uma é uma coisa que é, tem, me, tem me chamado muito a atenção. É claro que nesse momento de de pandemia, de, de situação alucinada de, do mundo, proliferam os caras que sabem como resolver o seu problema magicamente. Né? E, e é, isso daí...
1: Mundo, todo mundo quer uma solução mágica. né? Essa, na essa, né, verdade, é a triste verdade. Que as pessoas tendem a acreditar que existe mágica e que você consegue, assistindo um, um curso de três dias... É, virar um, um mestre do marketing digital e começar a ganhar é, milhões de um dia para o outro é a é, é triste é verdade não assim, sei que as pessoas gostam de acreditar nesse é. tipo de
0: coisa né? você já sabe isso qual o exemplo que eu uso para isso né? já já usei algumas vezes quando a gente nas nossas diversas conversas não adianta você fazer o curso de aprender a surfar com Kelly Slater. né? Você não vai se transformar no Kelly Slater no final do curso. (risos) Até porque é absolutamente pouco provável que você tenha conseguido capturar todas as técnicas e conseguir colocá-las em prática instantaneamente logo depois do que você sai do curso. Mas é... é... Até porque, de novo, o que as pessoas não
1: contam é que para adquirir aquelas técnicas, ele levou Anos e anos treinando,
0: né? Por horas e horas,
1: todos os dias.
0: É, aí a gente já entra no, no caso do das 10 mil horas, né? o famoso número do sucesso do Malcolm Gladwell, é, é, que realmente nos leva a isso. Mas é isso, cara. Eu já acho que que eu queria ouvir de você era justamente isso, se você tem a mesma sensação do que eu, porque apesar da gente conhecer os conceitos, o long tail, as ferramentas no-code as possibilidades, a internet, né? ou seja, marketing digital, ou seja, juntar esse quebra-cabeça e montar esse quebra-cabeça que muita gente tem falado aí, faça isso, faça aquilo que rapidamente você vai se destacar e vai dar tudo certo, você vai ficar arquimilionário aplicando técnicas e usando gatilhos mentais, né? os gatilhos mentais, eles existem, mas... É... Nossa Eu... Não, não quer dizer que você não tenha que tentar, né? não quer dizer que a gente não, não tente, mas não, não é tão simples quanto, quanto tem se vendido. Isso, é, acho que esse ponto é, é o
1: fundamental. No final das contas, a gente sabe que é, tudo, esse trabalho é necessário. Eu acho que esse é o ponto, né? e é o serviço que é feito às pessoas, é de tentar vender para eles a ideia de que o trabalho não é necessário, o trabalho é necessário. É.
0: Até porque, como eu sou fã do Malcolm Gladwell, você sabe disso, se eu negligenciar o fato das 10 mil horas, não adianta fazer um curso de de 30 horas e esquecer das outras né, né? 9.970. Tem alguma coisa que não vai vai dar certo. Ele mentiu para vender o livro, coisa que eu acho pouco provável, até porque já se, já se fez essa pesquisa de diversas outras formas com diversas outras situações, e é claro que não quer dizer que se você tem 9.800, você está perdido, você não vai chegar lá. É claro que chega, na média, são a questão das 10 mil horas, mas, enfim, o... é, a gente tem que parar de, de digamos assim, de sonhar tanto, e eu tenho visto muita gente na internet nesse momento vendendo é, uma facilidade Eu acho que, que, a questão... que me irrita, né? Ou seja, você liga, é, entra na então rede eu social acho que a questão e os é... deuses de como ficar milionário estão lá. É, então, eu acho que a questão não é
1: parar de sonhar. A questão é, é entender que o... para se alcançar o sonho é preciso trabalhar. É, você, você pode estudar e aprender um monte de coisa para que você possa trabalhar melhor, mas não adianta acreditar que vai ter uma solução mágica que vai dispensar
0: você de trabalhar. E eu acho que esse é o ponto principal. Esse... É, não é grátis né? também, né? Porque, é, no fim das contas, você para se destacar, você vai ter que se empenhar nisso. E isso significa que você vai ter que investir nessa, nessa realidade. E aí é curso, é dedicação, é esforço, Nossa, é realização. É tempo trabalho colocado. É, é errar para caramba, porque você vai fazer, não vai, e aí vai aprender. E, no fim das contas, e aí analisar que... e
1: aprender com o erro que você cometeu.
0: É Exatamente, é um um, um processo. E o processo não não é tão rápido quanto os gurus tentam. É uma jornada, não é um um evento pontual. É uma jornada. É isso aí. Ficamos
1: aí, então. Um
0: abraço. Até o nosso próximo papo. Um abraço. Valeu.